0: Ravie de vous retrouver, soyez les bienvenus pour Cop Gun, ça y est, c'est la dernière de la saison. Un peu d'émotion sur plateau ce soir pour débriefer cette saison de l'Olympique lyonnais. Ça aura été long, messieurs. <rire> Merci d'être encore là jusqu'au bout de cette saison. Édouard G, Grégory Cuiron et scène Anselmini, bonsoir, messieurs. Bonsoir on ne perd pas bonsoir. de temps bonsoir. parce bonsoir. Que, évidemment, on va faire le bilan de cette saison. On va se projeter également ce soir sur ce qui nous attend la saison prochaine rapidement quand même le dernier match de la saison samedi soir à Nice une saison qui s'est terminée sur une défaite hein, pour l'OL. Les Lyonnais ont rapidement été menés au score dès la cinquième minute de jeu. C'est Jérôme Boiteng qui va marquer contre son camp. L'abord des Moffis ensuite vont enfoncer le clou en, en cinq minutes seulement à hein. la demi-heure de jeu. L'OL est déjà mené 3-0. Juste avant la pause, Jeffinho va réduire le score pour les Lyonnais. C'est son premier butin hein, avec l'OL et le dernier de ce match puisque les Lyonnais vont s'incliner 3-1 et terminer à la septième place de la Ligue 1 pour la deuxième année de suite. Il il n'y aura donc pas de Coupe d'Europe pour l'OL. On écoute Laurent Blanc, on en parle après.
1: On ne nous a rien donné et puis c'est normal. On est allé chercher, on est allé chercher. On a, <rire> on a fait des choses au mercato d'hiver. On a fait de la place à beaucoup de jeunes. Et on s'aperçoit aussi ce soir que quand les joueurs cadres sont un peu moins bons euh, au niveau des performances individuelles, l'effectif est très jeune. Hein, donc euh, à partir de là, c'est dur d'élever un petit peu son, son niveau. On a besoin de faire mieux dans ce, dans ce domaine-là aussi l'année prochaine. et J'espère qu'on sera un peu plus expérimenté que ce que l'on a été cette année. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut dire, messieurs, que finalement, ce dernier match de la saison contre Nice est à l'image de la saison de l'Olympique Lyonnais-Gislain
1: Oui, je pense. Je pense qu'on euh, prend des buts casquettes, On fait des erreurs individuelles et de marquage. On ne suit pas, on n'a pas envie de défendre. Euh, on a beaucoup d'occasions. Euh, Alex pour une fois ne l'aimait pas et en deuxième mi-temps on est euh, catastrophique voilà donc euh, oui Greg oui pas mieux après bon
2: c'est vrai <rire> et, euh, les matchs face à Nice à la 38ème journée ne nous réussissent jamais donc euh... bon après il n'y avait pas d'enjeu. il hein. bah, y a eu oui, tellement
0: de sur ouais. cette série ouais, victoires ça pu... aurait pu faire pipi, du bien vu aussi tout ce qui s'était pas. passé il
2: euh, y a Rennes qui finit 4 e on se demande d'où enfin, moi j'aurais bien aimé finir quand même devant Monaco parce que euh, question d'orgueil finir 6 e c'est mieux que de finir 7 e
3: oui, puis 40 points euh, sur la phase retour, ça aurait été un, un chiffre rond et, et pas mal euh, ouais, bah, 62
0: points là, pour l'OL, c'est le deuxième pire euh, bilan en Ligue 1 depuis l'arrivée au Groupama Stadium
3: ouais. bah, C'est un point de plus que l'année pro... dernière, donc on euh, <rire> espère un point de, de moins que l'année prochaine Non mais euh, ouais, que, que dire, hein on, on se répète bah, On le voit, c'est ce
0: qu'expliquait euh, à l'instant, quand Alexandre Lacazette n'est pas en forme, que ça ne rentre pas la défense, on aura l'occasion d'en reparler, mais ça a été toute l'année comme ça. C'était un, un naufrage. Sans Alexandre Lacazette, finalement, bah à chaque fois, c'est un peu la même punition.
3: Oui, alors je ne suis pas expert et j'aime pas trop les, les datas, les, les données, mais visiblement, l'OL, cette année, a été l'équipe qui a le plus compté de fautes individuelles qui ont coûté des buts. Je ne pas vous expliquer dans le détail, mais en tout cas, à ce niveau-là, on, euh, on est champion de France. Du coup, euh, ben voilà, quand il faut, euh, des 3-0 à la demi-heure de jeu, il faut marquer 4 buts euh, pour gagner. Ça s'est passé euh, une fois il y, y a un mois et demi. À
1: domicile. À domicile, là, là, là...
3: et euh, on ne l'avait jamais vu depuis 30 ans. Donc ça ne peut pas se faire toutes les, toutes les semaines. C'est vrai que déjà, tu commences par... Alors après, Laurent Blanc demande de l'expérience pour l'année prochaine. Celui qui a commis la faute... C'est pas un petit jeune voilà. Ouais enfin Donc, il a
2: plus de jambes C'est plus un footballeur quoi. <rire> Non mais après La phase en retrait Allez, de Cacré C'est un truc que je comprends pas Parce que c'est la Huitième fois cette saison qu'il nous fait le coup Peut-être un moment Je sais pas pourtant ils font de la vidéo et tout euh, C'est quand même une erreur récurrente Qu'il s'agisse de Cacré ou d'un autre C'est pas sans retrait là, Du milieu de terrain Vers, vers le défenseur enfin, On a l'impression qu'ils ne regardent pas Où ils envoient le ballon
0: Bon, On va pas s'étendre plus longtemps que ça sur ce match à Nice, il hein, n'y avait pas d'intérêt, l'OL a, a perdu, on va se projeter, vous avez commencé à l'évoquer, on va faire le, le bilan de cette saison individuellement d'abord avec nos top flops, on fait le, le bilan ce soir comme Negmaron à, à l'époque euh, <rire> du coup il n'y aura pas de duel on va un peu s'étendre sur tout le monde évidemment vous vous êtes retrouvés hein, tous les trois dans, dans votre bilan de, de la saison, on va commencer avec ce qui vous a plu déjà cette saison euh, évidemment sans surprise il y a du Anthony Lopez, il y a de l'Alexandre Lacazette et aussi du Maxence Cacré c'est pas vous pour une fois, vous ne l'avez pas donné, mis dans, dans vos tops de la saison, Edouard. Euh, Lopez-Lacazette... J'ai épuisé exprimé. mon crédit. C'est euh, une évidence. On en a beaucoup parlé toute la saison. Gislin, des deux, que ce soit Lopez dans les buts, Alexandre Lacazette euh, à la, devant euh, l'attaque lyonnaise. Sans eux, la saison aurait été encore pire Sans, que ce que euh, l'on bah, a vécu. Bah oui, c'est le maintien qu'on aurait joué jusqu'au
1: bout. Peut-être pas le maintien. Peut-être pas le maintien. Mais c'est vrai que... Euh les deux à l'extrémité du terrain, dans les deux surfaces ont été monstrueux quoi, monstrueux euh, Anto ça fait plusieurs saisons où il, où il est très bon Alex revient, euh, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il marque autant de buts. et puis même dans le jeu il a, il a, il a calé les ballons il a, il a harangué ses, ses coéquipiers, non non euh, vraiment une grosse grosse saison de la part des deux joueurs.
3: Oui euh, Anthony Lopez qui euh, vraiment cette année je trouve il est au sommet, quelque part au sommet de son, son art, alors on aimerait bien qu'il le monte très peu souvent, un petit peu comme Greg Coupé à l'époque, hein, c'est-à-dire de faire un, un ou deux gros arrêts, parce qu'il faut toujours faire des, des gros arrêts dans un match, mais pas six ou sept, euh, parce que la moyenne, je ne l'ai pas faite, mais elle doit être facile à trois, quatre par match sur l'ensemble des, des rencontres, donc ça fait quand même beaucoup, et on peut louer là le, le travail avec euh, Rémi Vercoutre, et puis tout mmh. l'ensemble avec euh, euh, Ryu, Rémi Rio, Rémi Riou à ses côtés, voilà, une bonne entente dans ce, dans ce groupe des, des gardiens de but, et puis euh, Alex Lacazette euh, on ne s'attendait pas à le retrouver euh, à, ce, à ce niveau là mais c'est vrai que le leader de but voilà, on l'attendait là mais moi ce qui m'a plus frappé c'est l'aspect euh, leader d'effort quoi c'est incroyable comme il était. Euh, euh, voilà. dès qu'il faisait, dès qu faisait une, une accélération on voyait qu'il y en avait d'autres derrière qui voulaient faire la même quoi c'est euh, l'image qui me reste de lui pour la saison
0: 27 buts pour Alexandre Lacazette Greg leader évidemment et leader aussi auprès des jeunes on l'a mm -hmm. vu aussi l'apport qu'il a euh, notamment avec Ryan Cherki avec Bradley Barcola ça aussi ça a été très important dans cette saison pour, pour Lacazette
2: ouais, puis je, je pense que ça vient pas du fait que ce soit un joueur qui soit passé 5 ans par Arsenal euh, qui est le pédigré qu'il qu a mais euh, aussi je pense que c'est bah, l'a souvent dit c'était un peu leur idole, c'est-à-dire qu'il était en équipe première quand eux était au centre de formation et du coup il y a quand même un symbole pour eux ça leur fait quelque chose de, de jouer avec lui et ça évite peut-être encore plus le, le, la marche qu'ils ont franchie tous les deux pour, pour pouvoir être au, aux côtés de la casette je, je réagirais juste à Lopez et la casette c'est marrant, c'est un président, un grand président qui a dit ça, Alors, je me souviens plus lequel, qui avait dit que l'attaquant de pointe et le gardien c'était du fait du président c'est-à-dire que le reste de l'équipe c'est le directeur de sportifs et machin et ben bah, voilà le président là-dessus a fait le un petit hommage à Jean-Michel
0: Aulas ah ouais,
2: moi j'étais au match, au dernier match euh, au groupe Ama et euh, ça m'a ça m'a bien ému, c'était ouais. très chouette et, et je pense que c'était dans l'ordre des choses qu'ils partent J'aurais préféré qu'il ne soit pas viré comme ça, de manière un peu euh, pff, euh, moyenne, dirons-nous. Euh, à l'américaine. <rire> mais finalement, euh, c'est peut-être pas plus mal qu'il ait été viré euh, quatre matchs avant la, la fin du championnat, parce que ça a permis de lui rendre un véritable hommage qu'il méritait. Et voilà. Donc, euh, merci Jean-Michel. Euh, et on espère qu'on arrivera à connaître des, des années euh, fastes. Euh, bon, on va parler dans la
0: deuxième partie de cette émission du après. Évidemment, gislain sans surprise. Vous avez aussi beaucoup aimé Maxence Cacré, je dis sans surprise, parce qu'évidemment, c'est un pur produit de, de l'OL, on le sait avec vous, on je, ne touche pas.
1: On ne touche pas, aux, et je rejoins Greg, Les euh, Bradley, Ryan Shaki même Cacré, euh, ils ont connu Alex euh, au centre, le gamin il est parti en Angleterre, il doit avoir 30 et quelques années, maintenant qu'il est là. Il
2: vient d'avoir 32. 32 ouais.
1: Et il court, il court, il se donne, et Maxence Cacré, c'est ça en fait c'est que Max, voilà, va, il n'a pas fait la meilleure saison de sa carrière pour moi. Il a été comme ça, mais il a été comme ça, comme ça. Et puis là, ça fait un, un mois et demi, deux mois où il est, je le trouve monstrueux, en jambes, en canne, décisive. Avant, on lui reprochait de ne pas marquer ou de ne pas te faire passe d'aise. Maintenant, il l'est fait. Non, bonne saison, très bonne saison.
0: Dernier joueur sur lequel on va s'arrêter ce saison. soir. Vous <rire> m'avez <rire> sauvé euh, Greg. parce que j'ai été surpris Certes, ce n'est peut-être pas sur toute la saison. Mais euh, je ne voyais pas comment on ne pouvait pas parler non plus ce soir de Bradley Barcola.
2: Ouais, bah ouais c'est la bonne surprise de cette deuxième moitié de saison. Euh, moi, il me fait vachement penser au, au début de Sinnegovou, euh, quand il avait joué face au ça Enfin voilà, je, euh, il, est, il est fougueux, il est très en jambes, il prend la profondeur, il est ultra altruiste. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire que c'est pas qu'il se défaut, c'est qu'il ne veut pas marquer, c'est qu'il est altruiste. Ça s'est vu, parce qu'il a dû faire 7 passes décisives, 7 pour euh, la casette quasiment. Euh, donc bon, c'est un CSC, bon, ça, ça compte aussi. Et euh, je trouve que c'est un profil qu'on n'avait pas. Et moi j'adore ces joueurs qui ne sont pas programmés pour être la star de l'équipe mais qui débarquent comme ça. Comme à Pulette, la casette à son époque où tout le monde disait, ah, il n'a pas, pas le physique pour... Euh, et à mon niveau,
1: Ludo, Ludo programmé, ouais. Ludo et la mobilette. Et je cours, je pars à je la profondeur, je sens. Tu vois, ça.
2: Fekir. Voilà, on nous parlait de Balouli, 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 il est en Détroit ukrainienne. Fekir, il a fait quand même... Bon, il s'est blessé, mais voilà. Et je trouve ça chouette et, et je pense que ça fait des jeunes qui ont plus joué en national. Euh, au Front national 2 là, en l'occurrence euh, et, euh, et du coup on est en magazine de l'expérience. Moi être la, la star future de l'équipe et rester sur le banc, je vois pas comment on peut progresser. Oui. Lui ça ça lui forge le mental parce que quand on va jouer face à Jura Sud ou des trucs comme ça. Ou la Duchère voilà exactement. <rire> Bien évidemment oui mais la Duchère c'est normal c'est qu'ils sont très très bons euh, et bah ben, là voilà ça, ça nous fait un choix d'expérience Bref il crois, a
3: su toi. saisir sa chance hein, parce que. Blanc il croyait pas. Hein. Mm. Ben ouais, mais il a dû faire avec, euh, parce que Karl Tocco et Cambi euh, est parti, et la nature ayant horreur du vide dans le foot comme ailleurs, ben voilà, il a saisi sa chance.
0: On sait qu'il euh, est pisté, évidemment, par avoir mal de grands clubs européens, je crois qu'il y a Liverpool notamment sur le coup, même s'il n'y a pas eu d'offre de fête encore. Edouard, est-ce qu'on doit s'inquiéter <coughs> pour ce mercato estival Est-ce qu'on doit s'inquiéter du départ de Bradley Barcola
3: en tout cas, on doit s'inquiéter de quelques transferts obligés, on va dire, par les, par les finances. Alors, euh, dans une interview donnée à, à l'équipe, nos confrères de l'équipe, ce week-end, John Textor évoquait une ligne de 70 millions évoquée par le président d'ambord, donc par Jean-Michel Olas, et on a senti qu'il voulait peut-être en faire moins de transferts et donc avoir de, de la liquidité qui pourrait arriver de, de nouveaux actionnaires. Mais on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, mais clairement... Euh, il va falloir faire des transferts à un moment donné, sauf s'il si, euh, y a une grosse arrivée financière directe, le tout avant le 30 juin, hein, parce que c'est toujours Donc, une histoire de, de fin d'exercice et ça c'est assez euh, important.
0: Évidemment, on l'a compris, il va falloir vendre, mais est-ce qu'il faut absolument garder Bradley Barcola, quoi qu'il se passe, même si on a besoin de vendre, est-ce qu'il faut absolument se battre est, pour on, le garder à l'OLG
1: D'un point de vue sportif, oui. Voilà, D'un point de vue expérience aussi, oui, il faut le garder parce qu'encore une fois, c'est de l'académie, c'est très bon, c'est performant. D'un point de vue finance, maintenant, voilà, l'argent, toujours pareil, le, le nœud de la guerre. Après, vendre vendre pour vendre, oui, l'important à l'Olympique Lyonnais, c'est de faire une vraie équipe. Avec des jeunes ou avec des anciens, avec des... je m'en tape, mais faire une vraie équipe.
0: C'est -ce le défi que... pour Laurent Blanc pour euh, cet été, On de faire une vraie équipe <rire> je... et peut-être de se débarrasser. Ouais. On reparle après, promis Greg,
1: de ceux qui
2: ont
1: moins
2: bien fait.
1: C'est une plaisanterie.
2: C'est la deuxième. On va en
0: parler pendant la nuit. On revient dans un instant pour parler des flops de la saison. On est de retour, Grégory Cuiron ne bout plus, euh, rassurez-vous, et parti. je vais même vous donner la parole oh, pour débuter les flops. Je vais vous laisser vous mais exprimer. Mais je crois que j'en ai oublié, hein, d'ailleurs. Alors, bon, on, déjà. On, on va okay. déjà commencer. Un coeur, très bien. Et surtout, euh, je vous préviens, c'est la dernière fois que vous parlerez de cet homme dans cette émission. Ouais. Ça suffit maintenant, mais je vous laisse pour la dernière fois de la saison parler de, ah, de votre flop préféré, celui qui... Ouais. Vous a énervé pendant des mois et des mois. Parce que j'ai beaucoup
2: cru et j'ai... Évidemment,
0: c'est Peter Boss.
2: Tout à fait. Alors, j'ai vu, il est encore là. Mais oui, oui, oui. J'ai vu, on rediffuse l'émission du mois d'octobre. J'ai vu une statistique sur Twitter, là, comme quoi, du temps de Peter Boss. Il y avait... Alors, il y a un moment, il faut aussi savoir faire des maths. Donc, oui, maintenant, l'OL a terminé avec plus de points d'écart avec la quatrième place que du temps de Peter Boss. Sauf qu'il faut faire un truc qui s'appelle le produit en croix. C'est-à-dire que Peter Boss oh. a perdu tant de points sur 10 matchs, alors que Laurent Blanc en a perdu moins sur 28 matchs.
0: Vous savez qu'on a perdu toute notre audience.
2: Fait. Ben voilà, c'est pas faux. Ouais, sans, ouais, Peter il Boss, il <rire> sans Peter Boss, je le dis, hein, on serait européen. Donc c'est votre flop de la saison. Bah, est en, Il est responsable en partie. On ne serait pas en ça, hein, mais on serait, on, serait, on serait 5 ou 4.
1: Je rejoins, je rejoins Greg. On serait euh, euh, 4e, 5e, oui. C'est une certitude.
2: Et il y en a un que j'ai oublié, je veux juste rajouter, je crois que j'ai pas mis le. allez-y. Oui, mais je l'ai pas mis. C'est Carto et Cambi, j'ai oublié de le mettre lui aussi. Ah, c'est vrai. Ah, oui, ah oui. Ah, c'est lui, vrai. Lui. Ah, non, on mais le, le Il, vitoyeur, revenir, hein. il est bah, simplement il prêt et hein. tout Elle... pour ne pas revenir. Hein. Ouais. Mais Rennes, que... euh... non, il fait rien pour Rennes parce que Rennes veut pas le voir. Mais quoi s'il si revient. <rire> ah, mais je. Genre aussi. Ben oui, mais je pense qu'il va être vendu, on va le donner, on va payer pour le donner, qu'on finit un moment c'est une catastrophe, il le gars va qui lui ne lui combine jamais avec son latéral gauche, qui va s'enfermer et qui essaye de tirer toutes les positions alors qu'il a pas vraiment, il a le pied droit de Zlatan avec la boîte à chaussures quoi. donc c'est compliqué bref, je, je trouve que c'est pas bien de l'insulter non, bah non, non 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 il faut non. respecter l'homme mais alors le mais joueur, j'en veux pas à Lyon oui pas le football, non j'en veux pas à Lyon et
0: là messieurs c'était Grégory pour la dernière fois de la saison sur BFM Lyon vous en avez donné deux autres, mais vos collègues aussi les ont ah, donnés. Donc, on va leur donner un petit peu vrai. la parole quand même. C'est bon, vous me permettez. C'est bon, ça va.
2: Mmh, je peux parler.
0: Avec euh, un, homme, on l'a évoqué tout à l'heure, évidemment. Alors là, vous avez <coughs> été quasiment tous unanimes, sauf vous, Gislin. Vous m'en avez pas parlé de lui. Jérôme Boateng. Merci. Bah, au revoir. Bah oui. Alors moi, c'est.
3: Auf <rire> euh, <à> Wiedersehen. <rire> ouais, c'est vrai que c'est. Alors pour moi, qui aime bien le Bayern et le foot allemand, je... c'est quelqu'un qui me parlait beaucoup et j'adorais ce, ce joueur. Et quand on le voit ici, mais lors du début à la fin de son premier match, euh, de, quand on le recrute, euh, l'OL ne sait pas qu'il oui. y a toutes ces histoires euh, euh, en Allemagne, euh, personnelles, franchement déjà c'est un, une faute au niveau du recrutement et ça a été un, un calvaire. Euh, et finir sur le but que, et les 45 minutes qu'il a fait, on parle oui. quand même de quelqu'un qui a gagné 4 Ligues des Champions. <rire> C'était champion, qui champion du monde il y a 9 ans. C'est un truc de, ouais, un truc de vous fou Vous donné
0: Jérôme Boateng, euh, Sinali Diomande, Oussema Ouar. Après 5 minutes de jeu samedi soir, Edouard m'a envoyé un message. Il m'a dit, c'est bon, Jérôme Boateng, on reste bah sur oui, lui. Il a, Et a, évidemment.
3: Il a, il a mis la dernière couronne sur euh, son flop. là avec ce, puis, est pas, pas est, si vieux, franchement... hein,
2: 34 ans. Il quitte Loïl à 34 ans, il aurait pu. Hein. Enfin,
1: je sais pas. Non, mais il est venu en, en pré-retraite à Loïl, ouais. c'est une certitude
0: signal Diomandé, on ne va pas l'accabler encore plus parce que ces dernières semaines, on, il a été régulièrement que je pas mis, parce que je mis dans les flops. Avec on toujours a ce paradoxe
3: incroyable aussi. que c'est le joueur le plus utilisé en défense mmh. euh, sur la deuxième partie de ce, euh, saison par Laurent Blanc. En
0: fait. et Giselin, vous vous avez euh, choisi également un, un attaquant. Je peux trahir les secrets Tellement il veux, vous a vous tellement marqué l'arrivée ah, au mois oui, bah, de janvier. Il n'est pas ai a dit l'académie. J'ai l'attaquant qui est arrivé cet hiver. Je ne me souviens même plus de son nom. Amin Sarr, évidemment. Hein,
1: C'est ça que, euh, voilà, qui a été blessé. Euh, que j'ai peu vu. Le peu que j'ai vu, je ne l'ai pas vu. Euh, voilà, donc... Euh, catastrophique. Euh, même dans l'envie. Moi, je suis beaucoup dans les, dans les courses, dans plein de choses. J'ai fini au, euh, On sentait un petit truc. On sent quelque chose. Euh, ça on sent que... Que ça ne sert à rien.
3: Voilà. Alors ça c'est Patrick Gonzalez hein, qui, qui, euh, qui quoi Qui l'a dit l'an premier Ah, Les pas joué. De, là, ça ça non, non mais
1: ouais, voilà donc euh, et j'ai pas mis Boiteigne pourquoi Parce que il a commencé puis on l'a trop trop peu vu après quoi par la suite. Mais je te rejoins. Par contre, quand on le voit. <rire> <rire> ah mais déjà le premier jour où il arrive, on l'a vu parce qu'il était en surpoids. Donc voilà donc euh, voilà je voulais pas câbler Boiteigne.
0: Bon voilà, un bilan, évidemment on pourrait passer plus de temps, mais vous le savez, comme chaque semaine, le temps nous manque. On va essayer de se projeter un petit peu, évidemment, sur la saison prochaine. Euh, Est-ce qu'il faut tout reconstruire aujourd'hui à l'Olympique lyonnais ou pas, messieurs
3: Alors on va avoir des annonces dans les 10 jours, ça va être rapide. Des annonces, alors déjà l'officialisation du secret de Polychinelle du départ de Ludovic Giuli, du staff. Est-ce qu'il va être remplacé ou pas euh, C'est la tendance pour l'instant à ne pas être remplacée euh, en interne. Et puis on devrait aussi euh, avoir un directeur du recrutement. Alors on parle d'une un, personne qui est en ce moment du côté de, de Marseille. Il faut qu'il se désabonne. Il faut qu'il quand même pour bien. le directeur du
0: recrutement. Alors
3: euh, voilà, il y a ça. Et puis aussi un um, directeur de la performance qui a travaillé avec Laurent Blanc au Paris Saint-Germain, et qui est actuellement à Lille. Voilà les, les choses qui vont être et euh, des joueurs, annoncées. Et Laurent Blanc va rester. Hein. Voilà, toutes oui, les rumeurs ça, sont dit. Redit, redit, Laurent
0: Blanc, justement, Gislain, après le match euh, samedi soir, il dit « Lyon a besoin d'être ambitieux pour l'année prochaine. J'espère qu'on en aura les moyens, mais ce sera compliqué sans Europe. » Ça laisse quelques doutes sur le mercato à venir, quand même, tout ça, non
1: On n'aura certainement pas les premiers choix, euh, les plus gros choix non plus. Maintenant, je pense que l'OL reste attractif par rapport à son niveau d'antan, son stade, euh, le public est, qui est présent. Maintenant, il y a un gros, gros chantier, quoi. que ce soit derrière, milieu, devant, voilà, il, y a, il va falloir... Il faut
0: recruter à chaque ligne
1: Oui, et derrière, il faut recruter plus qu'un joueur pour moi, voilà après le reste s'il n'y a pas trop de départ on peut, on peut colmater mais oui il faudra recruter à chaque
0: sur ce mercato Greg vous en attendez quoi Alors,
2: je pense que ça fait 4 ans qu'on fait des années de transition donc à un moment il faut arrêter la transition euh, que l'équipe type avec une meilleure préparation physique dès le départ euh, et peut-être plus d'envie mais je pense qu'il y en a 2-3 qui ont l'orgueil qui a été bien piqué je disais un truc de, sur Talia Fico tout à l'heure qui disait que maintenant bon, bah, il fallait peut-être travailler je pousser. Euh, moi je vois a, si on a en plus, par équipe type, un numéro 6 et un latéral droit d'expérience plus un central pour rentrer dans la rotation avec Lovren et Lukeba, bah on serait déjà pas mal. Après, il faut une doubleur à la casette. Ouais, est bon, enfin, vous serez voilà. bon,
0: la saison prochaine si on a tout
2: ça bah, Si on a tout ça avec de l'envie et de l'animation. Ouais. Mais je trouve que la, la base joueur n'est pas dégueulasse. <rire> voilà. Donc, euh, voilà. Et puis Laurent Blanc, j'y crois.
0: Une très mauvaise nouvelle, messieurs, en revanche, ce week-end pour ceux qui croyaient encore un petit peu, ce mercato d'été, Karim Benzema, il ne reviendra pas à Lyon. Je suis désolé, il fallait que j'en parle. Évidemment, qui quitte le Real Madrid après 14 années euh, au Real, qui va partir en, en Arabie Saoudite. Un contrat en or, je ne sais même pas comment on peut l'appeler, ce contrat qu'il attend. Il ne pouvait pas refuser
1: Non, ça se refuse pas. Qui puisait avec tout ce qu'il a gagné ouais,
2: vous auriez refusé
0: 100 alors, millions non, ou 200 millions La La différence,
2: la différence là où je, 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 je comprends ce que dit Gis. il ouais. y a un moment, tu te mets à l'abri. Quand t'es Lionel Messi, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, que t'as mis la famille à l'abri sur 35 générations, on n'est pas dans le même paradigme. Mm. Pour des gens comme nous, bien évidemment, 200 millions, tu les refuses pas. Si tu les as déjà sur ton compte en banque, est-ce que tu n'as pas envie de faire un truc un peu, avec un peu plus de sens Enfin, je ne sais pas. Je ne voilà. critique Car... pas,
1: mais je, je me dis que. Je pense que faire. Karim n'est pas au niveau non plus de Ronaldo et de Messi d'un mmh. point de vue financier. Voilà. Il est à l'abri sur plusieurs générations, ouais. oui. Maintenant, voilà. Après, c'est un, un show qui fait. Ouais. Bah, oui, je, bah, je, je, évidemment genre, que moi, quand je suis au je dis reviens revient faire une ouais. pige ou deux, Ça aurait été royal. non. Ce ne sera pas bah, pour, pour, euh, pour. Mais on
2: lui souhaite bon vent parce que ça aurait été un joueur qui n'a jamais affiché, qui était ultra complet. Je pense que c'est le vraiment un vrai. des meilleurs joueurs qu'on ait jamais eu à l'OM c'était la petite
0: parenthèse évidemment rapidement les autres résultats du week-end heureusement qu'il y avait le gol FC parce que c'était un peu la soupe à la grimace hein, Fanny
4: Cousin des illusions pour le Loup éliminé sur le fil par l'Union bordeaux hier en barrage du top 14. à domicile au Stade Gerland, les Lyonnais sont pourtant parfaitement rentrés dans leur match. À la mi-temps, ils mènent 17-8 grâce à des essais de Dumortier et Tuizova. Mais au retour des vestiaires, l'UBB change totalement sa première ligne et parvient à renverser la tendance grâce à Diaby d'abord, puis Tamboué. 25 partout à la 74 e minute, on se dirige alors vers la prolongation quand les liés congolais s'offrent un doublé dans les dernières secondes. Défaite 25-32 du Loup qui voit donc sa saison s'arrêter aux portes des demi-finales de top 14 des illusions également pour Lasvel qui ne verra pas la finale des playoffs de basket, battu deux fois en Ile-de-France les villers avait avaient refait une partie de leur retard vendredi et entendait s'imposer de nouveau à l'Astrobal hier pour espérer jouer un cinquième match mercredi, mais ils ont failli dans leur mission au bout du suspense menés de 12 points dans le troisième carton ils sont parvenus à refaire leur retard grâce notamment à Antoine Didot, à 4 minutes de la fin du match, Lasvel mène de 3 points avant de se faire renverser par Wemba et les Mets, défaite 69-71 triple champion de en titre les hommes de T.J. Parker regarderont donc cette fois la finale devant leur télévision. Et puis en football, les joueurs du golfe C ont validé leur montée en nationale grâce à leur victoire face au stade Bordelais. Dans leur stade à Chasselet, les joueurs de Fabien Pujot sont passés par toutes les émotions. Après avoir ouvert le score grâce à Julien Coadio, les Chasselois voient leur adversaire égalisé juste après la mi-temps. Mais Thibault, le maître, redonne de l'air à son équipe à l'heure de jeu avant qu'Alexis Goncalves ne vienne inscrire un troisième but. Victoire 3 buts à 1 du golfe C qui termine donc premier du groupe des 2 N2 avec 54 points et accède donc à la troisième division pour la première fois de son histoire
0: et évidemment on félicite Enzo Real qui est avec bah oui, nous sûr, qui est dans cette sûr. équipe qui devait être là ce soir mais je crois que la fête a été un peu trop mouvementée pour lui ce week-end il est fatigué mais on l'embrasse évidemment on l'embrasse aussi et je remercie tous ceux qui ont participé à cette émission cette saison Mickaël et Thierry nous ont rejoints aussi venez les garçons pour, pour cette dernière qui sont avec nous depuis et tous le début. auront
3: un petit pot de confiture ah, Les comptes d'Edouard le vous ah, les oui.
0: connaissez des voilà. d'Edouard ça y est ça, euh, voilà. la saison de foot est finie ah, mais non, Edouard se lance dans les confitures. Ah, et je voulais aussi moi, chacune. personnellement, bon, vous remercier tous d'être toujours présents pour cette merci, émission. Merci. Remercier Fanny Cousin, également à RMC Sport, à Paris. C'est elle qui prépare les sujets, qui prépare toutes les, les images de, de cette émission. Un grand merci à Fanny, à Hélène Dany, à Jérémy Pain et à enguerrand Le -Bossé, qui sont en régie derrière toute la saison sans eux aussi. Il n'y a pas d'émission. Donc un grand merci à tous. On vous retrouve avec grand plaisir le 14 août. Soyez au rendez-vous pour la prochaine saison. Merci et on l'espère, une saison... Vous. Avec un peu plus, plus. plus de victoire
4: et une
0: et pourquoi pas un trophée On croise les Oula. doigts. Merci à Oula. tous. à